0: 这两天大家都在网上讨论《封神榜》第二部还能不能出来？为什么呢？不是说呃第二部、第三部都拍好了吗？哎，对，是的，《封神榜》三部其实它是一道拍的，因为它年纪啊。还有一些像小哪吒，还有那些稚子，长大了人变了怎么办？所以当时导演乌尔善，他是一口气把这三部要拍的任务全部都完成了。那剩下来就是特效、剪辑、后期。那现在担心什么呢？第一部有的效果那么好，可能有人不喜欢，但是大部分人是喜欢的，这就是事实。很多人都津津乐道啊，一个非常熟悉的老故事。哎，吴尔善把它拍的很有新意，用新的这个电影手法、视觉效果，把一个老故事讲的栩栩如生，大家都爱听啊，都盼着第二部赶紧放。你现在你这几个年轻演员，万一哎什么谁塌房了，到时候哎那个不得剪掉啊，那不就放不了了吗？是吧？第二部粗剪都完成了，正在做特效，原定计划是明年暑假。哎，现在真的很担心。说是这个粗简看过的人的，说这个电影第二部比第一部好看十倍都不止。那你在第一部里面，你看到更多的还是人，神仙还不多，对吧？出来几个啊，狐狸精倒出来一个，是吧？那第二部不同了，第二部就是满足你对神仙打仗的这个所有想象，所有各大神仙啊，各个的斗法都开始了，能不好看吗？第一集那个电影最后的彩蛋里面，你能看到很多东西出来。那彩蛋里面显示着，不但是纣王被这个狐狸精就救活了，那重要的一个因素是什么？哎，你看到有个三个眼睛的，哎，那个就是文太师文仲，三个眼睛哈，后面跟着四个巨人，啊，那就是四大天王。<笑>当时在第一部发生的这些故事的时候，这帮人他们在外面打仗，哎。文太师带着啊、呃，邓婵玉带着四大天王在北海干仗，那这时候他们凯旋归来，打赢了，班师回了朝歌啊。与此同时，哎，那个西伯侯和儿子都趁着雪龙居不就回到西岐了吗？那故事不就到这一段了？那这个时候呢，肯定就是要报仇，朝歌这边就派文太师。带着36路大军要讨伐西岐，要去找西伯侯麻烦。那在第一部彩蛋里面，我们看到那个文中文太师后面有一个魔家四将。哎，这个魔家四将好高大呀，对吧？原著当中，魔家四将率领的是第五路军，他是把西岐围了整整一年呢、啊，围到最后，那个陈坤演的那个元始天尊，他都不得不下凡来暗中救场。哎，中间有一场恶战，西伯侯，呃，号称他有一百个儿子嘛，他一百个儿子就死了六个，啊，西岐，哎呦，反正那一场战就死了好多好多人。那传说中这个魔家四将他是怎么回事呢？哎，这个魔家四将有点东西，单说武力值，哎，你别说他们那个块头那么大，个子那么高，其实我跟你说综合实力，他们打哪吒都打不过。但是有个问题。他们强在什么地方？就强在他手里有那个法宝。他们这个法宝的属性不一样。呃、嗯，老四叫魔里兽，野兽的兽，他的法宝呢就是一个小神兽，叫紫金花狐雕。这个花狐雕呢，它变大变小，会飞，而且它张口一吸，能够吸掉一万人。老三魔里海，魔里海也就是琵琶天王，所以他的法宝呢是碧玉琵琶。这个琵琶上面有四根弦。分别控制风火水地四种属性攻击。老二，老二叫魔力红，这个法宝叫混元伞，这是重点中的重点。他这把伞就是四兄弟当中最强的法宝。这个混元伞，它是四形，它专克五行法宝啊。这个伞撑开的时候，天昏地暗，日月无光；转一转这个伞，乾坤都晃动啊；它晃一晃这个伞。你对方的法宝啊、兵器啊，唰就给他个伞给收了。那老大呢？老大是个魔离青的是宝剑，呃，法宝是青云剑。这个剑上它也是风、火、水、地四种属性的符印。他这个风和火最厉害，风是黑风，这个黑风吹到人的身体立马就碎，像粉末一样。他这个火是黑火，你别说普通人，就十二金仙碰到这个也难不逃一死。所以。他们这法宝那是真的不太一样啊，呃、嗯，魔家四将你说起来，其实跟咱们中国老百姓平常生活挺近的，为啥呢？他这个原型就是庙里的四大天王啊，哎，你平常像我们小时候，我们经常到灵隐寺啊这种还比较有规范的寺庙，你第一进啊那个第一个房子，一般里面就有四大天王，是吧？这四大天王的师傅是谁？如来佛呀。呃、啊，如来佛在封神世界里，呃，那就是通天教主大弟子多宝道人，就是如来佛。所以你看他们路数不一样啊，他们是这些路数的，所以他们的法宝遵循的是什么呢？风火水地，土地的地是四属性法则，不是常规的金木水火土，那是五行法则。所以他们就专门刻五行的法宝啊。那当时。两军对垒的时候，小哪吒觉得你这些大个子有什么用啊？对吧？你毕竟哪吒从娘胎里就带出来乾坤圈、混天绫，你现在后来又有了什么紫焰蛇苗那个火箭枪，还有踩的那个风火轮，都是师傅们给的。明明是个小屁孩，但人家顶级装备堆满了。你看这第一部里面，他每次到哪去，都让那个杨戬看着。为啥他法宝太厉害了，就怕他出事儿，脾气又又大，对吧？就让杨戬看着他，不要让他闹事情。但是在第二部里面，当哪吒碰到这个四大魔王，这个老二魔力红那个混元伞，那完喽！因为混元伞专克你这些五行的宝贝啊，哎，所以小哪吒的乾坤圈一下子就被混元伞给收了，小哪吒立马傻眼了啊！还我这个宝贝还能被人家收啊？哎，就在这个时候，另外三个魔家全部都上来了，琵琶呀，什么小小狐狸呀，都来了。一场混战之后，就是这个战争，就是姬昌一口气死了六个儿子，西岐死了过万人。你看，魔家四将他这个法宝的恐怖，他就是专门打一个属性克制。你这个混元伞就，就就算你这呃十二金线来了。嗯，你们十二金仙的法宝也不是这个混元伞的对手，所以这个时候怎么办呢？这时候姜子牙激发他们，只能等着。他们明白这个道理，那等着呗，等援兵。那在原来的小说里面，魔家四将、青云剑还有玉貔吧，这个时候就开始搞了啊，地水魔法。然后混元伞是撼动天地，又不停的把那个花狐雕放出来吃人。那这时候姜子牙就是发了一个移山倒海术，把北海这样一片海水啊，用他的法术覆盖在西岐城上，哎，先守住。哎，您看是一个城，但是你看上去就是一片海。但是你要知道，原著故事当中姜子牙他是没什么道行的，啊，没什么法力。电影里面是这样，对吧？黄渤演那个，哎，飞都飞不起来。所以呢。真正还得靠他背后谁？陈坤，陈坤演那个元始天尊是吧？元始天尊这个时候用他那个八宝琉璃瓶里面有个三光神水，把这个三光神水倒下去，才成就了这场啊像北海一样的水域的保护，保护住了西岐城。你说保护是保护了，那中间这一年这西岐城的老百姓吃什么呀？粮食问题怎么解决？我告诉你，十二金仙。里面也不只是他一个人，对吧？也不只是元始天尊，他还有道行天尊。道行天尊有一个法宝，就是一个装米的斗啊，宝斗。你别看它就是一个嗯，装米的斗这样的东西，它里面倒完一斗米，再倒还是一斗米，里面有无限的一斗米。哎，这就解决了西岐人民的口粮问题嘛。哎，吃的饱们才有可能反败为胜，对吧？那最后到底是谁把这个混元伞的问题给解决了？哎，是谁把混元伞给打败了呢？二郎神，二郎神杨戬。杨戬，你看他那个武器是三尖两刃刀，哈，有点像红缨枪一样啊，不一样，他是上面是两刃的。他有一个哮天犬，那个小狗狗啊，他也擅长变换。那个杨戬其实是三代弟子当中最强的那个。在跟魔家四将交战的时候，这杨戬怎么做到的呢？他假装被花狐貂给吃了，哎，我就到你肚子里去，哎，我到了你肚子里，我把你心脏给捏碎。他把那个花狐貂心脏给捏碎了，然后自己呢幻化成花狐貂的样子，到了对方的敌营里面，杨戬啊、哎、幻化的花狐貂就把这个混元伞给偷走了，哎，你要知道这个重要。在这场战役当中，就是哪边拥有婚元伞，就哪边就是主导权，对不对？所以婚元伞一被偷走，好嘛，魔家四将其他宝贝还敢拿不出来吗？不敢拿了呀！什么碧玉琵琶、青云剑都不敢掏出来，一掏出来那就很清楚嘛，那婚元伞对方把你收了嘛，对吧？所以不敢呢。那在原著当中，《封神榜》原著故事里面，魔家四将最后怎么死的呢？是被那个。黄飞鸿的长子，啊，黄天化杀的。那么在这部电影当中，乌尔善他说我们这个戏里面没有黄飞虎这个角色，他把黄飞虎这个角色跟姬发合而为一了啊，姬发不就是西伯侯姬昌的儿子吗？那是姬发最后把魔家四将给杀了吗？不是啊，谁更合适呢？你想想看，《封神第一部》里面。还有一个人头砍了，被运走了，谁呀、啊？不就是纣王殷寿的儿子吗？大太子殷郊，对不对？那殷郊被砍了之后，哎，你发现哪吒就用那个混天绫把他这个头啊、尸体啊缠一缠，就送到了十二金仙中广成子的门下。那广成子当年不也是这么搞哪吒的？哪吒是三头六臂啊！啊，哪哪吒是藕接的呀，莲花呀。对不对？还有那个雷震子也是广成子带大的啊，所以这个殷郊等于从这个角度看，以后他们仨是平辈的。殷郊这时候出现了，大太子三头六臂要跟魔家四将来一场大决斗，这个就是我最期待的，最期待的，在第二部里面这个肯定好看啊。殷郊怎么三头六臂出来？但是殷郊演的这个人扮演者最近话题很多呀。这个陈牧驰，我真的好担心他，别翻车！你再翻车，我们真的这个电影第二部就看不了了，对不对？你万一搞一个什么劣迹艺人，然后第二部就把你剪了，那完蛋了，那第二部要重新来了，是不是？千万别出事啊！各位质死们，各位这个年轻演员，所有的呃《封神榜》里面的演员，你们都别出事，让我们看完你再出事好，不能这么说啊。其实第二部里面除了这个期待之外，就是那个邓婵玉，哎，这个也挺厉害的。呃，原来的著作当中，邓婵玉有一个老公嘛，叫土行孙，会遁地术，唰就走了，哎，那个又小又矮又这壮。哎，可能威尔善觉得这个角色有一点，哎，丑化男性啊或者怎么样，反正他没有设计这个，反而他烘托了啊邓婵玉。那种飒爽英姿的忠心的美，你在第一部片尾里面，你可以看到有个女的长得很飒，跟着这个四大天王后面，那个就是邓婵玉。邓婵玉的戏怎么演，真的预测不出来，目前问也问不到。哎，这个真的好期待这个戏，非常的期待。在这边呢，就是希望，嗯，要不我们就建议一下，过年就放了吧，别等了，那么多钱。啊，花下去那么多了，你万一你到时候哪个演员导致这个《封神》第二部放不了，我们不恨死你啊，对吧？吴尔善导演，听劝，咱们过年就上，行吗？